0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعن الله وبركاته
0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوه الا بالله اما بعد Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengambil iktibar contoh dan teladan dari orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya kepada baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cerita para nabi sebelum beliau Dalam ayat Summanakussu alaika min ambair rusuli Manusabbitu bihifu adak Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad Sebagian dari kisah para rasul-rasul sebelum kamu Yang dengan itu akan memperkuat hatimu Meneguhkan keyakinanmu dan memantapkan pendirianmu Inilah manfaatnya belajar dari sejarah Jadi jangankan kita. Baginda Nabi sendiri pun oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan sejarah para nabi sebelum beliau yang dimusuhi oleh umatnya, yang dicaci maki oleh kaumnya, yang terusir dari kampung halamannya, bahkan sampai ada yang terbunuh oleh umatnya. Itu seluruhnya merupakan i'tibar manusab bitu fu'adak untuk memantapkan langkahmu. Meneguhkan keyakinanmu Dan menguatkan pendirianmu Menghadapi perjuangan ini Sehubungan dengan itu Pada pertemuan kali ini Al-Fakir Ingin menyampaikan Satu cuplikan kecil Dari kehidupan seorang sahabat utama Baginda Nabi Yaitu Sayyidina Umar Ibn Khattab Radiyallahu'an Beliau Adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uza dari suku Quraisy golongan Bani Adi perawakannya tinggi, kekar dan gagah melambangkan sifatnya yang pemberani tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun sebelum mendapat hidayah Umar bin Khattab Termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah Dimana gemar berperang dan bermabuk-mabukan Juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya Sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam Oleh karena itu dalam kehidupan beragama Hidayah merupakan sesuatu yang penting Bagaimanapun banyaknya dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang Tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa dari rahmah Allah Sebaliknya Bagaimanapun banyak kebajikan dan kebaikan yang sudah dikerjakannya Tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga Apalagi menjadi lalai karenanya Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini Saudara-saudara Saudara Kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arkham, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Noaim bin Abdullah. Noaim bertanya ya Umar, Mau kemana ini? Mau membunuh itu, si Murtad itu. Betul. Si Murtad yang mana? Yang mana lagi? Itu. Yang memecah belah kita, Yang menghina berhala-berhala kita, Yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita, Siapa lagi kalau bukan Muhammad Kata Noaim Umar Enggak salah Tidak salah lagi Salah Umar Salah kenapa? Apa kamu enggak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad Sementara adikmu sendiri Fatimah Dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad Mendengar ini Muka yang memang tadinya sudah marah Sudah marah dan merah ambah jadi kelabu. Bukan main mangkelnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar. Ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Said bin Zaid Dan seorang sahabat Habab Ibn al-Awad. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid macam sekarang. Jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu. Ya tentu tidak salamlikum karena dia belum Islam. Tok, tok, tok. Siapa di luar? Omar. Mendengar suaranya saja. Ini sahabat yang namanya Habab Ibn Arad sudah lari ke belakang pintu. Sambil komat-kamit baca doa, mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf lembaran tulisan Quran itu. Menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk. Fatimah, saya bang. Apa benar berita yang saya dengar? Berita apa itu bang? Bahwa kau sudah masuk Islam. Bang. Andai kata Muhammad memang benar. Bagaimana? sudahlah jangan belit-belit. Jawab saja kau masuk Islam benar atau tidak? Ya. saudara hadirin. Begitu dikatakan iya. Tangannya langsung melayang. Menampar muka adiknya ini. Sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya Said bin Zaid Yang mencoba melindungi istrinya Dipegang lehernya Dibanting Diduduki dadanya Oh ini jawara ini <SILENCIO> Namun pada saat sedemikian Suara kebenaran Terpantul dari mulut Fatimah Adik dari Umar bin Khattab'in Umar Apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran Manusia macam apa engkau Umar Saudara, Memang dia orang keras Tapi hatinya mudah menerima kebenaran Sehingga mendengar kalimat adiknya ini tercenung dia sejenak Melongok Bengong kata anak sekarang Ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap Tidak mungkin orang ini anak adik saya yang bicara macam begini Umar Mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran menerima hidayah dari Allah Begitu yakin dan mantapnya Walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan. Siapa yang tidak takut orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu. Malahan dia termasuk salah seorang jagoan di tradisi masyarakat jahiliyah itu, ada satu pasar yang namanya pasar Ukaz. Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta, pertama pertandingan syair. Jadi penyair waktu itu jadi kebanggaan. Syair-syair yang menang itu digantung di dinding Ka'bah. Jadi setiap suku akan bangga kalau mempunyai ahli syair yang hebat. Nah. Lalu diadakan jugalah perlombaan balap kuda, memanah, termasuk gulat. Lah Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang. Belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia. Jawara. <tik> Saudara-saudara, mendengar adiknya begitu mantap hatinya Apalagi ketika adiknya berkata begitu suhuf lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu? Suhuf. Apa suhuf itu? Lembaran Al-Quran. Coba saya lihat. Enggak boleh. Kenapa? Kamu kotor. Orang kotor tidak boleh megang Quran. Saya mau lihat. Enggak boleh. Kalau kamu mau lihat, mandi dulu. Diturutinya permintaan adiknya itu. Lalu diambilnya suhuf tadi. Dia baca. Kebetulan ayat yang dibacanya. Ayat pertama dari surah Toha. Yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama. Dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Ilahazqiratulimayyasya, Taha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk membuat sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu pada ayat ke-14, Innani anAllahu la ilaha illa ana faamburni, Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada tuhan melahirkan aku. maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Wa akimis solatali zikri, dirikanlah solat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiatun akadu ukhfiha, litujza kullu nafsim ma tasa'a. Sesungguhnya, kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua, untuk kami balas segala setiap orang, tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini Gemetar tangannya Ah ini sih nggak main-main ini Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini Tidak patut Orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi Ini sesuatu yang benar tergetar jiwanya Hei Fatima Muhammad di mana Muhammad Saya tidak akan memberitahu kepada kamu Di mana? Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saya. Kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia Fatimah. Kasih tahu saja. Di mana dia? Darul Arkom. Bergegas. Dia menuju Darul Arkom. Di dalam Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat. Termasuk ada Syedina Hamzah. Yang juga terkenal jawara juga. Ketuk pintu. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti bencana. Umar datang. Wah kalau istilah kampung. Kerok dan urusan. Tapi baginda Nabi. Menenangkan mereka. Tenang. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil. Bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik. Kita terima. Kalau niatnya tidak baik Saya paling depan Dibukakan pintu Begitu dibukakan pintu Umar masuk Merangkul baginda Nabi Kemudian Dengan tersendat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu annakaya Muhammad Rasulullah Saya bersaksi Tidak ada Tuhan melainkan Allah Dan saya bersaksi bahwa Engkau hai Muhammad adalah putusan Allah Sahabat. Takbir semua Allahu Akbar Allahu Akbar Kegembiraan meliputi suasana ketika itu Kenapa? Karena sebelumnya Dikala Umar belum masuk Islam Dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam Setelah dia masuk Islam Jelas merupakan satu keuntungan yang sangat besar Dan dia tertarik kepada Islam Bukan karena bujuk rayu orang Tidak karena diberikan harta Tidak karena diiming-iming oleh kedudukan tinggi Tapi karena kebenaran Hidayah menembus hatinya Melalui wasilah ayat Dalam surah Toha Yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi Sejak saat itu Berubah 180 derajat Umar bin Khattab Tetapi tetap dengan sifatnya Keras Tegas Dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam, dia kerasnya kepada Islam. Setelah dia masuk Islam, muter arah. Kepada siapapun yang memusuhi Islam, dia bersikap keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut. Bahkan setelah beliau masuk Islam, Satu hari ketika di Darul Arqam kumpul-kumpul, Waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka karena pengikut masih sedikit. Sayyidina Umar usul, Ya Rasul, ada apa Umar? Alasna alal haq, Fimma matina wa mahyana, Ya Rasul, Bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita, Untuk melaksanakan sesuatu yang benar? Bala ya Umar, Betul Umar, Wallazi nafsi biyadih, Innakum la alal haq, In mutum wa in huyitum, Demi Allah Umar, kata Nabi, sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati. Setelah mendapat jawaban begini, Umar masuk kepada tujuan pembicaraannya. Izan ya Rasul, fafimal ikhtifak. Kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran, fafimal ikhtifak. Kenapa mesti ngumpet-ngumpet? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? demi -sembunyi? Allah ya Rasul. Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga. Sekali masuk Islam nggak tanggung-tanggung. Yang kayak begini ini yang kita perlukan sekarang ini. Begitu masuk Islam. Enggak tanggung seluruhnya. Jiwa dan raganya masuk Islam. Beliau yang pertama kali mengajukan ide. Kenapa harus dakwah sembunyi ya Rasul. Uang kita berdiri di atas kebenaran. Memperjuangkan sesuatu yang hak. Kalau kita mati, kita pun mati membela kebenaran. Kenapa mesti Tapi ikhtifak. Kenapa harus sembunyi-sembunyi. Mulai sekarang mari keluar ya Rasul. Saya akan dampingi Tuhan. Nyawa taruhannya. Saudara hadirin yang saya hormati. Selalu dia tempat-tempat yang pernah dia melaksanakan maksiat sebelum dia Islam Selalu dia kunjungi sampai dia berkata Tidak ada tempat yang pernah saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam Yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini Bahkan ada satu riwayat menjelaskan Beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang ngadepin dia Tapi beliau sendiri sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam. Kalau sholat kadang-kadang bila menoleh ke kanan beliau senyum. Bila menoleh ke kiri beliau menangis berurai air mata. Ada orang bertanya, Ya Umar kenapa menengok ke kanan kau senyum, ke kiri kau menangis? Itulah kalau saya ingat jahilnya saya sebelum Islam. Adapun bila saya menoleh ke arah sebelah kanan saya tersenyum teringat betapa dulu saya membuat berhala dari kurma saya tumpuk-tumpuk saya susun begitu rupa setelah saya sembah saya makan itu kurma gagah betul saya waktu itu sampai Tuhan pun saya makan Adapun kalau saya menoleh ke kiri teringat putri kesayangan saya yang terbawa oleh tradisi jahiliyah Takut menanggung air, merasa malu Mempunyai anak perempuan Sampai dia terkubur hidup-hidup Berurai air mata saya Mengingat semua itu Padahal Nabi sudah memberikan Jaminan Sebab saudara jangan lupa Orang kafir masuk Islam Dalam Islam itu dihitung dari bayi lagi Dari nol, itulah untungnya Jadi misalnya sudah 60 tahun, dari kecil sampai 60 tahun kafir Umur 61 masuk Islam. Nah sejak umur 61 itulah yang dihisab oleh Allah. 60 tahun ke bawah gratis bersih pemutihan. istimewa betul. Tapi jangan lalu diniatin aku ah, kafir aja. Nanti sudah tua-tua mau pindiran mati baru Islam, ah, itu diniatin lain, lain. Ini yang karena faktor hidayah, saudara-saudara. Nah, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Dalam setiap pertempuran beliau selalu di front terdepan. Bahkan demikian cintanya sampai ketika hari dimana baginda Nabi wafat, saudara-saudara. Disampaikan berita wafat Nabi kepada Umar ini. Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat. Kamu ngomong apa? Baginda Nabi sudah wafat. Bukan sedih nyabut pedang keluar matanya malotot. Siapa yang bilang Muhammad mati saya tabas batang lehernya. Begitu cintanya beliau kepada baginda Nabi sampai-sampai nggak -sampai menerima kalau Nabi wafat. Taruhlah nggak bisa mati ber bersamaan. Bolehlah mati beriring-iring saja barangkali maksudnya, saudara-saudara. Cabut pedang. kelayaban kemana mana Ayo, siapa ngomong Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Sampai bertemu dengan Sayyidina Umat, Sayyidina Abu Bakar di tempat orang banyak, Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini pidato. Ayuhannas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, Barang siapa yang menyembah Muhammad Maka Muhammad sudah mati Tetapi barang siapa yang menyembah Allah Allah akan hidup selamanya Dan tidak akan pernah mati Mendengar pidato ini Sayyidina Umar sadar Bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati Itu cuma Allah Bagaimanapun agungnya baginda Nabi Besarnya baginda Nabi Tinggi akhlak budi pekertinya Nabi Cintanya beliau kepada Nabi Tak Nabi manusia Dan manusia harus mati kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144ma Muhammadun illa rasul Muhammad tidak lain daripada manusia telah datang kepadanya Rasul Apakah jika ia mati engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang mendengar ayat ini dibacakan Sidina Umar sadar Berurai air matanya Menangis dalam kesedihannya Ini cintanya Yang demikian tinggi Kepada baginda Rasulullah S.A.W Begitulah Seluruh kesalahan yang dia Lakukan pada saat sebelum dia masuk Islam Berusaha dia tutupi Dan dia tebus dengan segala kebaikan Pengabdian Perbuatan soleh setelah dia masuk Islam Sehingga diajarkan oleh baginda nabi it takillaha haythumakunta wa hasanata wa hasanin bertakwalah kamu kepada Allah kata nabi dimanapun saja kamu berada jadi takwa tidak kenal tempat dimanapun saja kamu berada bertakwalah kepada Allah di rumah takwa di pasar takwa Di kantor, taqwa Di tengah orang banyak, taqwa Pada waktu sendirian, takwa. Ittaquillaha haithuma Bertakwalah kau kepada Allah Dimanapun saja kamu berada Jangan taqwa pakai tempat Di masjid, taqwa Di kantor, nyolong <mesh> <Suhan> Itu tidak haithuma Yang diajarkan oleh Nabi Dimanapun kamu berada Bertakwalah kepada Allah Hasan dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan Jadi kalau satu saat terselip kita berbuat salah cepat iringi dengan kebaikan tamhuhha dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan Amin. ngomongin orang lazim banyak istighfar istighfarnya mudah-mudahan bisa nutupin dosa karena ngomongin orang Tapi jangan lalu tambah sulap, ngomongin orang istighfar, terus ngomongin lagi istighfar <laughs> lagi. Itu tentu tidak bisa dengan cara begitu. Barangkali terselip pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang hak, imbangi dengan rajin sodako misalnya. Barangkali pernah menyakiti hati orang, imbangi dengan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang lain. Itu namanya mengiringi perbuatan yang bersifat salah dengan kebajikan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Setiap pelosok hampir dia datang tempat-tempat di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelum Islam, di sana dia tegakkan kebajikan dan kebaikan. Kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya sepenuhnya bulat-bulat sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, Diperlukan orang-orang yang punya keberanian macam Sayyidina Umar. Berani karena panggilan Ihidayah, bukan berani babi. Bra babi berani juga babi, cuman nyeruduk. Artinya berani yang tanpa pertimbangan. Berani yang tanpa pertimbangan pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagah, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang, dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi
1: Wasallam.
0: La takhrujanna, walla nahrujanna ya Rasul. Eh Rasul, keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi Tuhan. Jika ada yang ganggu Tuhan, saya paling depan. Backing, backing yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islamiah ini. Saudara hadirin yang saya hormati, kata Nabi dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik karena dengan ini kau bisa mengambil hati orang. Dalam hadis lain katakan, inna la bi amwalikum, -wajhi wa husnul -khulu. Kamu tidak akan bisa menyenangkan orang banyak dengan hartamu. Tapi kamu bisa ambil hati mereka Dengan budi pekerti yang luhur Dan muka yang manis Dengan harta Belum tentu kita bisa menyenangkan Semua orang Tapi budi pekerti yang luhur Muka yang manis Itu yang akan bisa membuat Kau menyenangkan orang banyak Setelah baginda Rasul Wafat Pernah ketika berkumpul Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar Ya Umar Saya bayat kamu Untuk menjadi khalifah Jawab beliau Sayalah yang akan membayat Tuan. Tapi anda lebih utama dari saya Umar Keutamaan saya akan saya berikan kepada Tuan Untuk mendukung kekhalifahan Tuhan Di sini kelihatan wataknya yang tidak ambisius gagah berani Perkasa tapi tahu diri, nggak nyelonong, tidak menggunakan kekuasaannya, kegagahannya untuk maksud yang sewenang-wenang. Oleh karena itu setelah Sayidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi Khalifah. Keluarlah pidatonya yang terkenal, Ayuhan Nas, Inna Kodulli Khairikum, Hai manusia. Aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu. Padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau tidaklah karena aku melihat keutamaan, keteguhan yang dapat melindungi kalian, berat rasanya aku memikul amanah ini. Sebab apa? Alangkah beratnya menunggu datangnya perhitungan di akhirat nanti terhadap Umar. Ini yang jadi motifnya memegang jabatan khalifah. Sungguh berat bagi Umar menunggu datangnya saat perhitungan, sehingga seolah-olah kalau kalau bisa jadi Umar bin Khattab saja, jangan jadi Khalifah kalau bisa. Tapi boya umat sudah kadang memilih, sehingga benar kalau dalam satu hadis Nabi pernah mengajarkan jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Sebab orang kalau sudah minta jabatan, apalagi pakai jilat-jilat. Pakai upeti-upeti tentu ada tendensinya Ada batu dibalik udang Kalau udang dibalik batu kan mungkin nggak kelihatan Tapi kalau batu dibalik udang kelihatan betul itu Ada maunya, ambisinya Jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya Seakan di batinnya Sayyidina Umar menyesali Kenapa Umar nggak jadi Umar saja Kok mau jadi khalifah gitu Alangkah berat perhitungan buat saya di akhirat nanti Nah setelah jadi khalifah Sebagai satu iktibar Saya akan mencoba mengemukakan beberapa sifatnya yang menonjol Untuk pelajaran buat kita semua Pertama Sikapnya terhadap keluarganya Setelah beliau menjadi khalifah Kedudukan sebagai keluarga Umar bin Khattab Bukan merupakan kedudukan istimewa. Itu ditanamkan betul kepada keluarganya. Jangan karena bapakmu khalifah. Lalu mentang-mentang anak khalifah kau merasa dapat fasilitas. Merasa bisa berbuat semau-maumu. Kau harus punya tanggung jawab dan beban moral. Memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat. Ini yang ditekankan kepada keluarganya. Kalau beliau mau mengeluarkan undang-undang. Undang-undang itu lebih dahulu dibicarakan di tengah keluarganya Kumpul anak-anaknya Ini akan ada undang-undang begini Siapa di antara kalian mau mentaati Persilahkan yang tidak pun persilahkan Tapi saya ingatkan Kalau ada dari keluarga Umar Yang melanggar peraturan yang saya keluarkan ini Saya akan menghukumnya dua kali lipat Karena dia keluarga saya Menghukumnya dua kali lipat Karena dia keluarga saya Jadi bukan mentang-mentang Anak babe. Lalu kebal hukum Tidak Siapa yang diantara kalian melanggar peraturan ini Akan aku kenakan hukuman dua kali lipat Karena dia keluarga Nah, saudara hadirin yang saya hormati Lalu berwibawa Dijaga betul keluarganya Suatu hari beliau datang ke rumah putranya Abdullah bin Umar Ketika masuk dilihatnya Abdullah bin Umar sedang makan daging, makan daging. Merah muka Umar. Hmm. Mentang-mentang anak khalifah ya, mentang-mentang anak Amirul Mukminin ya, kamu makan daging. Lihat tuh rakyat kita masih banyak yang kelaparan makan daging, makan roti keras. <laughs> Padahal itu halal. Sesuatu yang diperoleh dengan usahanya sendiri. Tetapi begitu hati-hatinya Umar Untuk menjaga pandangan orang, keluarga Khalifah merupakan beban moral sebab akan dijadikan contoh oleh rakyatnya. Mentang-mentang anak Khalifah ya makan daging, lihat tuh rakyat roti keras digarotin. Lain saat beliau pergi ke satu pasar, di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lain sapinya kurus-kurus. Tanya, ini yang gemuk-gemuk Sapi siapa? Sapi Abdullah bin Umar Sapi anaknya Banggil, Abdullah bin Umar, suruh sini Datang anaknya Abdullah bin Umar, bagaimana ceritanya Sampai ini? Begini, mbak Abah Dahulu itu dengan uang saya, saya beli sapi Kurus-kurus Lalu saya rawat Saya berikan upah orang Untuk merawat sapi-sapi itu Sampai sekarang dia menjadi gemuk akan saya jual dan keuntungannya tentu sesuatu yang halal subhanallah kata Umar kau ini anak amir jual sapimu ambil modalnya untungnya masukkan baitul mal untuk urus kepentingan orang islam dia nggak mau anaknya terlibat bisnis dompleng kekuasaan ayahnya karena mentang-mentang anak kelipah lalu segala macam bisnis lancar Orang takut karena apa? Anak babe. Ada lagi Pada waktu pembagian harta ganimah Putri beliau yang namanya Hafsah Ini adalah istri baginda Nabi Meminta bagian Kaum kerabat Ayah Ini kerabat khalifah Kitalah dulu Kerabat Kalau kau kerabatku, maka jatahmu nanti dari ayahmu. Harta ini masih lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang Islam. Nanti, belakangan. Kalau ada sisanya. Belakangan, kalau ada sisanya. <tik>
1: Saudara
0: hadirin. Itu terhadap keluarganya. Kemudian apa sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinannya? Pertama kesederhanaannya. Beliaulah satu-satunya khalifah Amirul Mukminin setingkat presiden kalau sekarang yang punya jubah cuma dua dan satu pun punya anaknya. Tambelan lagi. Pernah sholat Jumat terlambat. Beliau naik mimbar untuk khutbah sebelumnya minta maaf dulu Saudara-saudara maaf saya terlambat nungguin baju kering Seorang khalifah nungguin baju kering Sederhana dalam kehidupannya Mari kita ambil satu cerita lagi Pada waktu beliau jadi khalifah Yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As Amr bin As hidupnya lebih mirip Kaisar istananya besar pakaiannya bagus-bagus nah yang paling mengganggu pikiran Amr bin As di sebelah istananya ini ada gubuk reyot kepunyaan orang Yahudi lagi ah ini nggak pantas benar masa di samping istana gubernur ada gubuk reyot orang Yahudi lagi yang punya ini mesti ah udah Bikin saja rencana, panggil Dinas Tata Kota, bikin planning di sini mau dibangun masjid, proyek negara. Bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reyot dipanggil. Yahudi, ada apa, Pak? Kamu tahu gak? nggak? Nggak. Iya, memang belum saya kasih tahu. <risas> Ada apa Pak? Itu kamu punya gubuk, tahu? Kena proyek. Proyek apa Pak? Kami mau bangun masjid besar di situ, dan tidak sesuai ada gubuk reot di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu tanah tanahnya mau saya bebaskan? Saya beli? Enggak mau Pak, saya enggak mau jual. Saya bayar dua kali lipat. Enggak mau. Tiga kali lipat Enam kali lipat juga nggak mau pak Ong saya dari muda Peres keringat banting tulang Cuma segitu-gitunya pak tempat saya tinggal gubuk reot Sama tanahnya sedikit Makmur saya pak cuma rumah sama sumur Ah Ini Yahudi kelewatan juga Akhirnya turun perintah Sudah kalau dia nggak mau dibebaskan. Gusur saja, tarik, ambil bolduser Gusur Yahudi ini berurai air matanya Aduh, begini Jadi rakyat kecil Udah jatuh ketiban ember lagi
1: <SILENCIO>
0: Tapi pikir-pikir Amr bin Askan bukan yang paling atas Dia kan cuma pejabat, masih ada atasannya lagi Lapor ah, lapor Yahudi ini berangkat ke Madinah Bayangkan dari Mesir ke Madinah Jalan, di sepanjang jalan dia berpikir, Fikir membanding-banding. Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngaduk? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. Sampai di pintu kota Madinah. Dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang, Pak. Huh? Ada anu apa? Ano, Pak? Ano, Pak? Mau lapor? Lapor apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur. Di atas lumpur. Pengawalnya banyak, pak. banyak. Siapa pak? Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya apa? Sutra apa apa pak? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Saya nggak ngerti pak. Itulah Umar bin Khattab. Lalu orangnya sekarang di mana pak? Di depan ente. Rupanya yang dia tanya itulah orangnya. Gemater Yahudi ini Keringat bercucuran Coba istananya di atas lumpur Sebab beliau berprinsip Bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat Kalau saya tidak merasakan Apa yang mereka rasakan Bagaimana saya nggak bisa tahu sakitnya lapar Kalau saya belum pernah kelaparan Itu prinsipnya Istananya di atas lumpur Para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin. Orang-orang lemah dan tidak mampu. Dan pakaian kebesarannya malu dan takwa. Kamu dari mana? Dari Mesir, Pak. Ada apa? Mau laporan gubernur bapak di Mesir yang namanya Amr bin As? Kenapa? Main gusur aja, Pak. Ceritanya? Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya nggak mau dibeli, digusur, pak. Saya mau mencari keadilan. Hmm, begini, kamu lihat tempat sampah itu, lihat. Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu, tulang untak, bawa ini. Bingung Yahudi, pak. Saya kemari mau cari keadilan. <laughs> Kalau tulang mah di Mesir juga banyak, pak. Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu. Joker-joker dapat dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang. Nah, nih, kau bawa kepada Amr bin Ash. Makin bingung gitu. Ya, Ubi, Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa, Pak? Sudahlah, kasih saja. Pulang dia. Sampai di Mesir, tuan gubernur, ada apa? Saya baru menghadap khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini, dikasih tulang. Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang. Gemetar badannya keluar keringat dingin. Panggil kepala proyek, "Hei! Proyek batal. Masjid nggak jadi didiriin. Itu gubuk Yahudi didiriin lagi, didiriin lagi."
1: <laughs>
0: ini Yahudi makin bengong. Ini Gubernur dapat tulang doang segitu takutnya.
1: <SILENCIO>
0: Ada apa sebenarnya Tuan Gubernur? Kamu tahu. Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Minin Umar bin Khattab. Seolah-olah beliau bilang, "Hai hey, Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya. Pada satu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini." maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu, seperti lurusnya garis di atas tulang ini Rer. lurus, adil jangan bengkok Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku siapa yang nggak ngeper gitu sampai akhirnya apa? kata si Yahudi pak, kalau begitu Islam adil ya, adil kalau gitu biarin gak pak Tanah saya Mau kamu jual? Bukan saya jual pak Saya kasih aja dah Campur gubuk-gubuknya ambil aja dah <SILENCIO> Masuk Islam si Yahudi ini Oleh karena Keadilan Dari Umar bin Khattab Begitulah kesederhanaan hidupnya Sampai saudara Yang ironi betul pernah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib Tolhah dan Zubair kumpul mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya hutang. Bayangkan, seorang khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya hutang. Padahal Baitul Mal dibawa kekuasaannya. Berunding Utsman Ali, Tolhah, Zubair. Kalau kita langsung ngomong sama Umar, nggak enak dong dia, nggak bakalan terima. Lewat putrinya aja, Hafsah. Baik. Hafsah ngomong sama Umar. Abah, kenapa? Bagaimana kalau honor Abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa tertutup? Hafsah, saya Abah. Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu? Enggak ada. Ada. Saya tahu ada ini. Kalau enggak ada, kamu enggak mungkin ngomong begitu. Tapi orangnya kalau saya tuntut, mereka mungkin enggak mau. Sekarang saya mau tanya Hafsah. Kau kan istri Rasul, betul? Nah, saya mau tanya. suamimu makanannya, makanannya apa? daging? bukan, roti tempat tidurnya kasur empuk? bukan, kain kasar yang kalau musim panas kami bentangkan kalau musim dingin separo buat tidur separo buat selimut pakaian yang dibelikan untukmu berapa banyak? cuma dua nah itu guru saya orang yang paling saya cintai dan itu yang saya ikuti bahkan setelah beliau wafat saya dina umar ini Hutangnya ditanggungkan kepada anaknya Abdullah bin Umar. Dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya. Sehingga rumahnya itu disebut Darul Kodok, Rumah bayar hutang. Begitu kesederhanaannya. Jadi nggak pakai aji mumpung. Mumpung jadi khalifah. Lalu kayak ikan gurita. Tangan yang mana aja. Itu kan mental monyet. Monyet Itu kan begitu. Tangan megang kiri kanan, mulut ngawal, kaki megang temennya dikasih, masih ngerampas juga, monyet rakus betul itu. kesederhanaannya. Kenapa kesederhanaan ini timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu tarkut dunia liajil akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Watak zuhudnya yang sangat menonjol. Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang, dialah imam yang paling khusyuk di masjid dan tidak jarang kalau salat sendiri begitu membaca ayat yang menceritakan neraka, Namis berurai air matanya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesederhanaan dan kezuhudan ini bukan lewat teori. disampaikan oleh Umar Bukan lewat penataran seluruh aparat Tidak Lewat contoh konkret Inilah saya Contoh sederhana dan zuhud. Bagaimana saya akan bisa merasakan penderitaan rakyat Kalau saya sendiri tidak pernah menderita Bagaimana saya akan tahu sakitnya lapar Kalau saya belum pernah kelaparan Maka tanpa penataran Tanpa upgrading segala macam Berhasil karena prinsip keteladanan Beliau jadi contoh utama Dan sumber utamanya tentu tidak lain Karena contoh dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dua sederhana Yang kedua zuhud. Yang ketiga sifat yang menonjol Dari kehalifahannya adalah Adil Kalau sudah bicara soal hukum Dia tidak pernah Kenal kompromi Adalah seorang Pemuka Nasrani Masuk Islam Namanya Jabalah bin Aiham Ketika dia bikin haji, kain ihramnya keinjak orang-orang Arab yang hitam. Baduy. Jengkel dia merasa bekas tokoh. Enak aja nih orang udah jelek nginjak lagi. <tuh> <tuh> Ditempelin orang tadi. Orang ini lapor kepada Umar. Panggil Jabalah bin Ayham. Panggil. Kau ditampar? Betul khalifah. Tampar dia. Tampar lagi. Dipukul orang itu di depan Sayyidina Umar. Jadi tidak karena kau ini bekas kepala suku, kau ini bekas orang terhormat, lalu ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Kebijaksanaan yang akhirnya jadi tidak bijaksana. Dan itu memang sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga khalifah merupakan fasilitas dan keuntungan. Kau jangan makan di atas punggungku. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan Khalifa kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah? Saya bingung. Kenapa Khalifa? Gubernur Kufah ini sulit nyari orang. Diangkat yang lemah rakyat ngeluh. Diangkat yang keras rakyat juga ngeluh. Ada calon Khalifa. Kalau ini mah gak salah lagi nih. Buat Gubernur Kufah. Siapa? Abdullah bin Umar. Anak beliau sendiri. Melotot matanya. Jangan macam-macam kau. Cukup satu orang Umar memegang jabatan ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar sudah merasakannya. Kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar. Tidak berusaha mengorbitkan anaknya. Wah, anak babeh diangkat jadi ano, jadi ano. Tidak. Mana diblokir. Cari yang lain. Tapi Abdullah bin Umar cukup syarat ya Khalifa. Dia orang bertakwa dan soleh. Yang takwa dan soleh bukan cuma anak umar. Anak orang lain juga banyak yang takwa dan soleh. Itu prinsipnya. Sehingga ketegasannya ini membuat orang jadi sungkan. Dan tidak seorang pun berani kirim-kirim upeti hadiah. Yang um pernah itu ada pejabat dari Azerbaijan kirim makanan. Kue, mending apa? Kue. Gitu dicicipi enak. Enak juga ya kue ini. Enak khalifah Ini di sana apa? Makan rakyat biasa. Bukan, ini makanan orang-orang fit. Nah, dibungkus lagi itu kue, dibungkus. Kontamum mana? Di luar. Ambil, bawa pulang, serahkan lagi kepada gubernur di sana. Kasih tahu. Salam dari Umar bin Khattab. Kenyangkan dulu rakyat dengan makanan seperti ini kita belakangan. Jadi kalau rakyat lapar, saya orang pertama yang akan merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat makmur, biarlah saya menjadi orang terakhir yang kenyang. Kan bagus prinsip itu. Jikalau rakyat kelaparan, saya akan jadi orang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyat makmur, biar saya jadi orang terakhir yang kenyang. <tuh> Jangan dibalik. Pada saat rakyat kelaparan, dia kekenyangan. Dan selanjutnya. Sikap keadilannya ini, saudara-saudara, menyebabkan hukum lalu jadi berwibawa. Pernah, beliau jalan-jalan di lorong kota Madinah Di tempat yang namanya Harah bersama Aslam. Ada ibu-ibu, anaknya nangis. Ma, lapar, Mak. Lapar, Mak. Sabar, dikit lagi matang. Gitu. Emang tuh ibu lagi ngerebus. Bunyi, air ngegulak. Lubuk, lubuk, lubuk. Umar lihati dari jauh, belum juga mateng, belum juga matang Ni anak dari nangis lapar sampai capek nangis sampai tidur. Anak tidur Umar samperin bu, emang masak apa sih kok nggak bisa mateng?
1: <tutuk> <tutuk>
0: Saya nggak masak apa-apa tuan. Itu pating kerubuk apa? <tutuk> <tutuk> Ketika dibuka ya cuma air saja. Subhanallah, ibu, ibu sudah ngebohongi anak ibu sendiri. Habis harus bagaimana tuan? Saya sudah nggak punya makanan untuk dimasak. Sementara perut nggak kenal kompromi. Jalan satu satunya, ya terpaksa anak saya saya bohongi. Saya bilang sebentar lagi matang sampai dia tidur sekarang ini. Memangnya Khalifah Umar gimana sih ngurusi rakyat? Subhanallah, dia orang zolim. Dia yang memegang urusan kami, tapi dia nggak tahu nasib saya. Anak kelaparan keluarga terlantar. Oh begitu. Iya. Zolim betul Umar bin Khattab itu. Kalau begitu, tunggu sebentar. Dia pulang bersama Aslam. Menuju Baitul Mal. Dia ambil tepung satu karung. Dipikul sendiri. Dipikul sendiri. Kata Aslam. Ya Khalifah, biar saya yang bawa. Jangan. Kenapa Khalifah? Apa kau kira kau sanggup mikul dosa saya di akhirat nanti? Biar saya yang mikul sendiri. Dia bawa ke tempat tuh ibu-ibu. Dia masakin sendiri. Nah bu sudah matang persilakan masak makan. Alhamdulillah tuan. Mudah-mudahan Allah memberkahi tuan. Tuan lebih baik dari Umar bin Khattab yang zalim itu. Memang sebenarnya tuan siapa kata tuh ibu? Saya. Iya saya ya Umar bin Khattab yang ibu bilang zalim itu. Gemetar si ibu. Gemetar si ibu. Tapi memang peka dan menghargai kritik orang. Tidak membungkam setiap orang yang nadanya sumbang atau berbeda. Kadang beliau berkata, Saya khawatir karena orang terlalu segan dengan saya lalu gak ada yang berani negur kalau saya salah. Kan begitu biasanya. Karena sudah terlalu segan lalu semuanya orang mau diaminin saja. Asal dibilang gak bener marah jengkel. Lalu disingkirin. Maunya diiyain. Oke okay, bos. Beliau bilang saya khawatir Kalau tidak ada orang yang mau menegur kesalahan saya Jika saya terlanjur nanti Itu muncul orang Demi Allah Saya akan menegur Tuhan dengan pedang saya ini Cerah mukanya Senyum bibirnya Alhamdulillah Anak muda Saya memerlukan orang macam kau Yang berani berkata iya terhadap yang benar Dan tidak terhadap yang tidak benar Apa dan bagaimanapun resikonya Di sini kelihatan sikap beliau menghadapi orang yang berbeza pendapat Keadilan, keberanian dan ketegasan Cepat menerima kebenaran Merupakan serentetan dari sifat-sifat utama beliau Sejak masuk Islam sampai menjadi khalifah yang kedua Bahkan dengan jasa beliau Islam kemudian tersebar Menembus dinding Jazirah Arabiah Memasuki Bizantium dan Persia Sehingga beliau juga dikenal sebagai periode Al-Futuhat al, al islamiah Nah saudara-saudara, inilah cuplikan kecil dari kehidupan seorang agung dan besar yang memang sangat terbatas kata-kata untuk melukiskan kebesaran itu. Namun yang secuplik ini mudah-mudahan menjadi sumbangan moral dalam rangka kita memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan Usikum wa nafsi bitakwa Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam